0: Y bueno, pues ahora sí voy a presentar al, al, a la persona que nos va a dar la plática de hoy. Eh, es una persona que yo conozco hace muchísimo tiempo, desde que yo estaba muy pequeño. Y bueno, eh, les quiero contar una, una pequeña anécdota de esta persona, que siempre me ha impresionado durante toda mi vida. Eh, yo me acuerdo que cuando tenía, no sé yo, como 15 años, me contaron que esta persona pues bueno, desde que él tenía aproximadamente 15, 16 años había aceptado a Cristo en su corazón y bueno, había, estaba viviendo con todo ¿no? y recuerdo que me dijeron que la familia de esta persona no quería que, que, que hablara más de Dios entonces un día lo reunió eh, él le daba estudio a otras dos personas entonces reunió a esta persona con sus dos discípulos y les dijeron miren, aquí afuera están estacionados tres coches nuevecitos y son para ustedes con la condición de que se olviden de Dios. Y bueno, esta persona decidió no olvidarse de Dios, no le dieron su coche, pero bueno, estoy seguro que Dios le ha dado muchísimas más cosas a partir de ese momento. Para mí fue algo muy impresionante porque pues yo estaba en la edad de que decía, no sé, a lo mejor yo se hubiera escogido el coche, pero bueno. Esta persona no escogió el coche y Dios ha hecho muchísimas cosas a través de su vida. Entonces les pido un aplauso para Miguel Olvera.
1: Pues me da mucho gusto estar aquí, la verdad es todo un privilegio. Este, Las otras dos personas eran mis primos. Yo tenía 16, mi primo 15 y el otro primo 14. Y nos dieron tres coches último modelo para, con la única condición, que dejáramos de estudiar la Biblia. Y recuerdo que yo les dije: No puedo vivir sin Dios. Mi vida no ha tenido sentido todos estos años. ¿De qué me sirve tener un coche? No? Y sí me impactó ver cómo ellos dos agarraron el coche y, y dejaron de estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero. Pero la verdad es que nunca me he arrepentido. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo le agradezco a Oscar que me haya dado el privilegio de estar aquí. La verdad es que es toda una responsabilidad y un privilegio. Y no te creas, no es nada fácil pararte aquí a predicar y siempre cuando salgo me pregunto, ¿les habrá gustado el mensaje? Y bueno, recuerdo que un día un niño se me acercó. A veces van niños chiquitos aquí conmigo. Y me dijo, Miguel, ¿te puedo decir algo? Le dije, sí. me dice esta ha sido la peor predicación que has dado. Entonces, tienes siete, 8 años, ¿no? Y le dije, ok, gracias por decírmelo, qué lindo. Y entonces ya, al día siguiente me esforcé más, le eché más ganas, y prediqué y al final termino y veo que se me acerca. Y entonces me dice, no, estaba equivocado la semana pasada. Esta vez estuvo peor. Entonces, me acerqué con sus papás y les dije, oigan, okay, Necesito que hagan algo ahí, qué vamos a hacer con su hijo. Y su papá me dijo, no te preocupes, Miguel, los niños solo repiten lo que escuchan. entonces <risa> En fin, espero que, bueno, díganme lo que me tengan que decir el día de hoy. Esta es mi predicación favorita, pensé mucho en qué, qué compartir. Y como yo no los conozco y era mi oportunidad de estar aquí, Dije, pues voy a compartir lo que más me ha afectado, lo que más ha impactado mi vida. Si te fijas, el título de la plática es la gracia. La gracia que cambia todo. Y ese es realmente el mensaje de lo que vamos a hablar. Es mi palabra favorita, gracia. Te vas a sorprender de qué sabemos de la gracia. A veces hoy decimos, esa persona ya perdió la gracia o ya cardió de gracia. Pero en realidad, lo que te vas a dar cuenta, gracias, es que la palabra gracia tiene un significado infinitamente mayor. Un día... Yo no sé si ustedes escucharon la canción de Amazing Grace. Yo Esa fue una petición que hice, que la cantáramos antes de, de la predicación. La canción la compuso John Newton. John Newton era un hombre que había sido creado en el cristianismo, pero después sus decisiones lo fueron alejando y se convirtió en un capitán de un barco que traía esclavos de África a América. Él dice que más o menos 20.000 personas pasaron por ahí, vio mucha gente morir, etcétera. Y en una tormenta él se convirtió y entonces compuso esta maravillosa canción. Y Cuando él hablaba acerca de la gracia, él decía, cuando yo llegue al cielo, yo, le voy a, yo voy a sorprenderme de tres cosas. La primera cosa que me voy a sorprender es ¿quién está ahí? La segunda cosa que me voy a sorprender es ¿quién no está ahí? Y la tercera es que yo esté ahí. Eso es quizá lo que más me va a sorprender. La Biblia dice, por gracia, somos salvos. Y fíjate que eh, un día, ¿se acuerdan de C.S. Lewis, este hombre que escribió las crónicas de Narnia? Él asiste a una conferencia donde varios líderes cristianos discutían acerca de qué diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. ¿Qué es lo que más por encima de todo es lo que nos destaca? Y alguna persona decía que el hecho de que Dios se hubiera hecho hombre, eso destacaba el cristianismo. Pero... Algunas personas refutaban diciendo, bueno, en realidad podríamos decir esto de otras religiones. Luego otra persona dijo, bueno, la resurrección. La resurrección es probablemente la parte que más nos destaca. Pero de nuevo alguien levantó diciendo, no es cierto, otras religiones también hablan de la resurrección. Así que César Lewis un poco desesperado, se levanta, pidió la palabra y dijo, por favor, la respuesta es muy simple, Gracias gracia es lo que nos diferencia por encima de todo de cualquier otra religión ¿qué es lo que más necesito? yo me hice esta pregunta ¿qué es lo que más necesito en mi vida? y por eso puse esta pregunta ¿necesitamos más oración? ¿necesitamos mayor compromiso? ¿necesitamos leer más la Biblia? yo hoy te voy a demostrar que lo que más necesitamos es la gracia ¿qué puedo comparar la gracia? la gracia es como recuerdo yo niño a los 8 años fui a ver el mar no lo conocía. Estaba impactado porque yo quería conocer el mar. Finalmente recuerdo la sorpresa que me dio el haber visto el, el inmenso mar, la increíble cantidad de agua que había ahí y veía que venía una ola y otra ola y otra ola. Y yo de chiquito decía, es increíble, sigue, sigue llegando, sigue viniendo, una y otra vez, no deja. Me metía yo, se metía mi familia y cientos de personas y para todos alcanzaba. Hoy te vas a dar cuenta que la gracia es idéntica. La gracia es basta. Alcanza para todos cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores en la vida, cuando pensamos que no podemos seguir adelante con nuestra vida, ahí está, viniendo como una ola, una y otra vez, sobreabundando y llenándonos. Y te pregunto una cosa, ¿no te pasa a veces que ¿Sabemos ciertas cosas de Dios, pero en la vida práctica no funcionan? Muchas personas conocen ciertos conceptos acerca de Dios, pero no son reales en su vida. Te voy a explicar mejor a través de una historia. Había un niño chiquito, unos cuantos años, cuatro años tenía el niño, y de chiquito le decía a su mamá, Ma, hijo, tienes que confiar en Dios. Acuérdate que Dios siempre está aquí contigo. Cuando tengas miedo, busca a Dios y Dios va a estar contigo. Esa noche dormido, despertó yendo terribles truenos, otro trueno cada vez estaba más asustado se tapaba con la sábana y te decía ¿qué me dijo mi mamá? sí que Dios está conmigo, pero el niño tenía mucho miedo hasta que finalmente se decidió, se bajó de su cama se echó a correr y llegó a la recámara de sus papás, llegó con sus papás y les dijo, mami, papi tengo miedo sus papás medio abrieron el ojo ¿qué pasó hijito? Mami, tengo mucho miedo de los truenos. ¿Me puedo quedar aquí con ustedes? La mamá que estaba un poquito más despierta le dice, hijito, ¿qué te he dicho? Te he estado diciendo que tú debes de confiar en Dios. Por favor, vete a tu cama y acuérdate que ahí va a estar Dios contigo. Y se volteó la mamá. El niño no se movió, se quedó unos segundos pensando en la puerta y dijo, mami, tengo una idea. ¿Y si tú te vas a la recámara con Dios y yo me quedo aquí con mi papá? ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que muchas veces sabemos ciertas cosas, pero en nuestra vida diaria no son una realidad? Yo espero que lo que hoy te voy a comentar se pueda volver una realidad maravillosa en tu vida. Gracias, la palabra favorita por encima de todos del cristianismo. ¿De dónde viene esta palabra? En hebreo la palabra es Gen. Gen, ustedes la van a ver en la pantalla, o Chen. Y lo que más me impresiona, esto significa favor. Significa alguien que está dispuesto a intervenir. Pero fíjate, que cuando haces un estudio más profundo de la palabra, te das cuenta que viene de la misma raíz que se llama Chanán. Chanán en hebreo significa inclinarse. Alguien que se agacha. Y te vas a impresionar porque lo que vamos a ver hoy es que Dios muestra en la gracia a un Dios que decide inclinarse agacharse y entrar a nuestra vida, a nuestras necesidades. Alguien que le importa, que le interesa lo que está pasando. Es decir, alguien que extiende su mano para levantarnos. Hoy veremos la gracia de Dios, de un Dios que se inclina. La palabra en griego es charis. La palabra charis es la contraparte del hebreo. Y es un Dios dándose generosamente a través de Jesús. ¿Sabes qué está describiendo esta palabra? Un Dios que está arriba, que tiene abundancia. Y que vea a alguien abajo que tiene necesidad y es la intención de ese Dios que decide bajar, decide inclinarse, decide acortar la distancia entre él y las demás personas. Y esto es algo impresionante. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo su hijo espiritual, lee este pasaje impresionante donde Pablo le da una recomendación. Lo puedes ver en la pantalla, dice Timoteo 2 Timoteo 2.1 y le dice tú pues... Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Conocemos este versículo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero la palabra esfuérzate significa fortalécete. Fortalécete continuamente. si ¿Sí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Timoteo, yo no quiero que te esfuerces en orar más. Yo no quiero que te esfuerces en leer más la Biblia. Para todos los retos que vas a enfrentar en tu vida, yo te voy a pedir que hagas algo. Métete al gimnasio de la gracia. Métete a ese lugar donde vas a encontrar la fuente de poder que tú no tienes. La palabra esfuérzate es fortalecete y es la palabra en dínamo. Ustedes van a ver ahí la palabra en dínamo viene de la raíz dinamita, dínamo, poder. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, jamás pensé yo que tú puedes cumplir los proyectos y propósitos que Dios tiene para tu vida en tu fuerza pero Dios te va a dar su gracia para que tú a través de él, de ella, obtengas el poder necesario para enfrentar todo lo que necesitas en la vida. ¿Sabes qué tan fuertes somos? Normalmente vivimos en un mundo que se, se maneja con meritocracia, así le llamo yo. Todo se tiene que ganar, todo depende de tu, tu rendimiento, hasta el amor, pensamos que tenemos que ganarlo. Y a veces hasta en nuestra relación con Dios queremos ganar el amor de Dios. Pero Dios llega y te dice, así no es conmigo. Tú no tienes la fuerza ni el poder para enfrentar la vida. Y creo que la vida te ha demostrado esto. Pero yo sí tengo la gracia que te puede dar la fuerza para enfrentar todo lo que tú necesitas. Así que yo pensaba, ¿qué historia les comparto? En donde puedas ver mostrada de una manera impresionante la gracia de Dios. Y obviamente mi historia favorita de la gracia Está en el Evangelio de Juan Vamos a ver en esta historia extraordinaria De capítulo 8 de Juan Cómo Jesús muestra su gracia Hacia aquella persona que está En graves problemas, en necesidad Y te vas a dar cuenta que hoy Dios nos va a venir a visitar Y nos va a mostrar Qué grande es el amor y el compromiso Porque es un compromiso radical Que Dios tiene contigo Vas a salir adelante Tú vales demasiado para mí no me interesa cuál sea tu pasado o los problemas que hayas vivido. Ni siquiera lo que la gente ha dicho de ti. Ni siquiera lo que tú dices de ti mismo. A mí lo que me importa es que yo estoy comprometido radicalmente contigo. Hay un versículo en Hebreos que dice una advertencia muy seria para los cristianos. En Hebreos 12.15 dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No dejes de alcanzar la, la gracia de Dios. Así que si pienso algún mensaje que compartir contigo, digo, gracia. Tienes que alcanzar gracia, tienes que conocerlo. Cuando necesitas comprensión, cuando a veces piensas que no vas a poder, cuando recuerdas tus errores, ahí tiene que venir como una ola gigante. Gracia. El favor de Dios, el Dios que se decide inclinar y de hacer intervenir en nuestra vida. ¿Qué pasa en el Evangelio de Juan capítulo 8? Acaba de terminar la fiesta de los tabernáculos una de las fiestas más importantes en donde millones de judíos iban a Jerusalén y vivían en tiendas en esa época Jesús había identificado, había hablado claramente, sus enemigos los fariseos y los escribas estaban buscando cómo encontrar algo, en donde poder atrapar a Jesús y empezaron a planear una trampa empezaron a pensar que había un medio por medio del cual podían atrapar a Jesús Jesús era un, una persona que hablaba de perdón Jesús hablaba de amor, de misericordia de segundas oportunidades todo su mensaje es constante sobre esto, así que yo me imagino que los escribas y fariseos empezaron a decir, ¿dónde agarramos a Jesús? y alguien dijo, ya sé y si lo ponemos en un predicamento entre la ley de Moisés y sus dichos de misericordia, perdón, oportunidad ahí podemos encontrar a Jesús negando o contradiciendo a Moisés y esa va a ser nuestra oportunidad Ok, buena idea, ¿cómo le hacemos? decía otro Entonces él, alguno dijo ¿Y si le llevamos a alguien que ha sido sorprendido en una falta? Y lo enfrentamos a ver si él quiere dar misericordia y perdón Y decimos, oye, pero Moisés dice esto Ok, muy buena idea ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Y una persona quizá levantó la mano por atrás y dijo Yo conozco a alguien, una mujer casada Que está teniendo una aventura con un hombre casado y si hablamos con este hombre, y si planeamos una trampa, así que fueron a buscar a este hombre seguramente, y le dijeron, mira, sabemos, pueblo chico, se entera uno de todo, tú estás haciendo algo con esta mujer, ¿por qué no nos avisas? Tú no vas a tener problemas, no te preocupes, si tú cooperas no vas a tener ningún conflicto, pero tú avísanos cuándo es el siguiente encuentro que vas a tener con esta mujer. Este hombre probablemente dijo, al terminar la fiesta de los tabernáculos, que debe estar con ella en su casa. Ok, avísanos y vamos a estar ahí. El pasaje de Juan 8 comienza diciendo que Jesús, al terminar la fiesta de los tabernáculos, vamos a leer Juan 8, 1 al 2, dice, Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer, terminar la fiesta de los tabernáculos, se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se acercó y Él se sentó a enseñarles. Es increíble. Jesús tuvo un estudio de mañana. Muy de madrugada se reunió con los peregrinos que todavía estaban en Jerusalén y ahí en el atrio del templo donde se reunían las ofrendas, el patio de las mujeres se llama, Jesús se sentó y empezó a darle un estudio a las personas que querían escuchar de Dios. Jesús estaba compartiendo con ellos estaba hablando acerca del amor, de la misericordia seguramente. Y aquí, ellos, los fariseos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Esta es la oportunidad para sorprender a Jesucristo. Vamos a ver el versículo 3. Dice el versículo 3 en adelante. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Sabes? Yo me imagino un poco cómo fue el, el día anterior de esta mujer. Esta mujer seguramente, sabiendo que estaba haciendo algo mal, sabiendo que no era correcto tener una aventura con un hombre que no fuera su esposo, ella calculó y dijo, no importa, yo disfruto mucho en sus brazos. Es increíble cuando esta mujer empezó a calcular en su mente si valía o no valía la pena continuar con una propuesta indebida y el pecado. Y ella pensó en los beneficios. Seguramente esa noche anterior se bañó especialmente, se peinó de una manera diferente, se puso el perfume especial, soñando y pensando que ella estaría en los brazos de aquel hombre. Jamás pensando e ignorando las consecuencias que esto tendría. La Biblia es muy seria para decirnos las consecuencias del pecado en nuestra vida. La Biblia compara al pecado como un ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es exactamente lo que hace en la vida de cada persona. Imagínate, esta mujer está pensando, voy a despertar en los brazos de mi amado. Y no tenía ni idea que ese día iba a despertar con la vergüenza. Seguramente este hombre avisó, ¿cuándo y en dónde?, y en ese momento ella seguramente en la cama todavía queriendo medio despertar, de repente oyó un golpe en la puerta, gritos. Entró un sumo sacerdote por la puerta de su recámara y le dijo, mala mujer, ramera, ¿qué estás haciendo aquí? Debería darte vergüenza lo que estás haciendo. Y poco a poco empezó a ver cómo empezaron a entrar más gente a su recámara, soldados que venían con el sacerdote y con los religiosos. Prácticamente ni le dieron oportunidad de vestirse. Ella no podía entender lo que estaba pasando. Simplemente su cabeza daba vueltas. Quizá pidió taparse con una sábana y rápidamente el sacerdote le tomó de un brazo y el alguacil el del otro. Y rápidamente la sacaron a la ciudad. Al sacarla del cuarto, encontró que había mujeres afuera. Había gente viéndola prácticamente era algo conocido la gente sabía que se estaba reuniendo la seguridad las mujeres veían por la ventana y la señalaban gritándole "Qué mala mujer eres, deberías de darte vergüenza los hombres salían con curiosidad a verla y rápidamente sus esposas le decían métete, no tengas nada que ver con esa mujer poco a poco ya fue avanzando por las angostas calles de Jerusalén los quizá comerciantes se burlaban de ella ¿Cuánto? ¿Cuánto cobras? Esta mujer de repente se dio cuenta de su peor pesadilla. La ciudad de Jerusalén se había convertido, ni más ni menos, en su juez. Y la habían condenado. Habían emitido un juicio. Esta mujer se preguntaba cuando iba siendo arrastrada, ¿A dónde me llevan? ¿A un juicio? ¿A un tribunal? ¿A la cárcel? Y poco a poco empezó a ver hacia dónde se dirigían, al lugar menos pensado. Iban al templo, a un estudio de la Biblia. Pero ella pensaba, ¿por qué me llevan a un estudio de la Biblia? ¿A quién me voy a encontrar ahí? Y finalmente estos hombres interrumpen el estudio de Jesús. Jesús está sentado y le avientan a la mujer al piso. Y el más duro de sus acusadores le dijo esta acusación, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Te puedes imaginar lo avergonzada que estaba esta mujer? No había tenido tiempo de peinarse. Su lápiz labial estaba corrido. Apenas podía medio tratar de cubrir su cuerpo y su desnudez. Atrapada en el mismo acto de adulterio. Sorprendido en el momento de pasión. Tú y yo vemos que esto es una trampa. ¿Por qué vemos es una trampa? <coughs> Perdón, porque no está el hombre. Qué raro que no le lleven al hombre, en la ley de Moisés, los dos que cometían adulterio, a los dos los tenían que llevar y los dos eran apedreados a muerte. ¿Por qué no llevaron al hombre? Es obvio que esta era una trampa para destruir a Jesucristo. Ella fue atrapada como un ratón que es atrapado con el queso en la trampa. La ley de Moisés era dura y drástica. Así que imagínate la escena Quiero que pienses un momento en la escena La escena, esta mujer está tirada en el piso Solo puede ver la cintura de todos sus acusadores Pero ve algo más esta mujer Esta mujer ve que todos los hombres traen una roca Una piedra en su mano Los hombres están sosteniendo la roca en su mano Es lo que ella puede ver, está a la altura de la roca Y puede ver cómo los hombres están tan enojados Juzgándola y condenándola que hasta los dedos se les ponen blancos de atrapar la roca, de apretar la roca. Esta mujer no tiene a dónde voltear. Solo ve rocas, solo ve juicio, solo ve condenación. ¿A dónde podía voltear esta mujer? Los hombres que la podían ayudar eran los religiosos que la llevaban arrastrando. Podía voltear alguien más. ¿Quién era Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús? Te voy a pedir un favor. La siguiente vez que leas la historia de Juan 8 te voy a pedir que hagas un ejercicio. Toma una pluma o un resaltador y observa las posiciones del cuerpo de Jesús. Ve el lenguaje corporal de Jesucristo. Te vas a sorprender de, de lo que hoy estoy platicando, que es la gracia. Vamos a volver a leer el versículo 1. Fíjate bien, yo, yo te voy a decir algo, el lenguaje corporal es tan importante, por ejemplo, para una mujer es muy importante cuál es la actitud que un hombre tiene cuando la está hablando. Es muy importante ver a los ojos a tu esposa cuando está hablando. Recuerdo que mi esposa un día fuimos a Orlando y entonces ella compró un imán y lo puso en el refri de nuestra casa. Y cuando llegué a la casa vi el, el imán y dije, oh, oh, era Mickey Mouse. Estaba sentado en un desayunador leyendo el periódico, solo se le alcanzan a ver las orejas a Mickey Mouse y dice el imán, habla, soy todo oídos. ¿sí? Se lo dice a Mimi. Y entonces yo me volteé con mi esposa y le dije, ¿qué quieres decir? ¿Que no te hago caso cuando hablas conmigo? El lenguaje corporal es muy importante, ¿estás de acuerdo? Así que fíjate bien en los cambios que va teniendo Jesús en su posición. Versículo 1 dice, Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Se sentó, estaba sentado. ¿Qué pasa cuando le presentan a la mujer y se la avientan a los pies? ¿Cuál crees que hubiera sido la reacción normal de cualquier persona cuando le avientan a una mujer a los pies que ha sido sorprendida en una, en una equivocación terrible? Yo imagino que lo que Jesús debió haber hecho era pararse y voltear a ver a la mujer. De la misma manera que estaban viéndolo todos. ¿Cómo la estaban viendo? De arriba hacia abajo. Juzgándola. Condenándola. Cuando a Jesús le avientan a la mujer... Fíjate lo que dice el versículo 6. Vamos a continuar la historia. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjate bien, le trae la mujer, se la avientan, y en ese momento Jesús, en lugar de pararse, lo que hace Jesús es se inclina. Se bagacha. ¿Te acuerdas lo que dijimos que es la gracia? El Dios que se inclina. El Dios que se agacha. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Está haciendo contacto visual. Está viéndote a los ojos. Es Jesús bajando a nuestro mundo. ¿Qué es la gracia? La gracia es el Dios que se inclina. El que conoce tus luchas. El que sabe con qué estás sufriendo. Conoce tus errores. Te ha visto llorar. Pero le, tiene tal compromiso contigo. Te ama de tal manera que dice, a mí no me importa. No me importa lo que hayas hecho. Estos hombres que te arrastraron enfrente de mí, te ven de arriba hacia abajo. Yo no te voy a ver de arriba hacia abajo. Yo lo primero que voy a hacer es, les voy a decir a estos hombres que se creen buenos, les voy a decir, si me quieren ver a mí, me van a tener que ver con ella abajo. Y yo me voy a bajar y voy a buscar tu rostro. Imagínate, esta mujer está viendo las rocas, no ve nada más, no se atreve a ver los rostros de sus acusadores. Y de repente cruza su mirada y encuentra una persona que la está viendo con amor. Una persona que te conoce. Una persona que no le importa dónde has estado ni qué ha pasado. Yo me pregunto varias cosas. ¿Qué está escribiendo Jesús en, el, en la arena? Dice Billy Graham que es el único mensaje que escribió Jesús, el único sermón. ¿Te acuerdas que dice en el Antiguo Testamento que la ley de, Mo, de los diez mandamientos... Dios nos escribió con el dedo en la roca, en las tablas de Moisés. Otra vez el dedo de Dios está en el piso escribiendo algo. Así que yo me hago dos preguntas. ¿Qué fue lo que escribió, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué se arrodilló? Así que, yo te voy a decir una cosa. Se ha hablado mucho de qué dijo Jesús o qué escribió Jesús en la tierra. Te propongo algo. Recuérdame al final. Decirte lo que yo pienso que Jesús escribió en el suelo. Acuérdenme de esto para que yo se los diga. Pero vuelvo a repetir, porque se arrodilló. Gracias el Dios que se inclina. Gracias el Dios que decide intervenir en la vida nuestra. Esta mujer está siendo juzgada. Así que Jesús se baja al nivel de ella. Es como si Dios, como si Jesús dijera, no me importa lo que has hecho. Yo vengo a ayudarte. favor. Benevolencia, un Dios que decide inclinarse y agacharse y ofrecerte su mano y decirte: No me importa lo que hayas hecho, no me importa cuánto hayas fallado, yo tengo un compromiso de sacarte adelante, como la, el mar vendrá una y otra vez, cada vez que te equivoques, yo no me voy a dar por vencido, seguiré viniendo a tu vida, entrando a tu mundo. Así que Jesús está escribiendo, viéndola a ella y escribiendo, y los, los fariseos y si los escribas. ¿Qué es esto? Te estoy haciendo una pregunta a Jesús. ¿Qué vamos a hacer con ella? Dinos, dinos. Y Jesús seguía escribiendo y escribiendo. Después de no sabemos cuánto tiempo de insistir y que Jesús ignoraba a los hombres que lo acusaban, dice en el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó. Estaba en tierra, se endereza y les dice: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que Jesús, arrodillado, se incorpora solo por un instante, solo un momento se para, endereza sus hombros, ve a estos hombres a los ojos y les dice, ok, está bien, apedrenla, pero el de que vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ok? ¿Y qué hizo? Se volvió a agachar y siguió escribiendo. ¿sabes? vamos a leer el versículo 8 dice al escri... inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra un Jesús que estaba sentado se convierte en un Jesús que se inclina ante los problemas de ella después Jesús se para les dice esto a los hombres los enfrenta y luego se vuelve a inclinar ¿si ¿Sí te das cuenta el lenguaje corporal que Jesús está haciendo? quiero pedirte un favor como si nunca lo hubieras hecho Vuelve a leer esta historia de Juan 8 y como si pudieras poner tu oído muy cerca de la Biblia, pregúntate qué escuchas, qué es lo que escuchas en esta historia, en este momento, hay silencio, Jesús les dijo el que tenga, esté sin pecado, que arroje la primera piedra, qué oímos en la historia, vamos a oír esto. Cae una roca. La mujer se sorprende y piensa, ya me aventaron la primera y no me atinaron. <risa> no, yo creo dijo, "Wow, no me atinaron, gracias a Dios." De repente escucha otra. Ya no voy a tirar porque si no Oscar me va a reclamar que le vengo aquí a afectar su piso. Pero cae una roca. Cae otra roca. Empiezan a caer rocas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en este momento? Pac, 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 rocas. Dice el versículo 9, pero al oír, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿No es impresionante esto? ¿Por qué dice la Biblia que desde los más viejos, ¿Por qué fueron los viejos los primeros que soltaron la piedra y se fueron graciosamente sin que nadie los viera? porque cuando tienes edad tú puedes tener una claridad de algo tú sabes que no puedes engañar a nadie te has equivocado sabes que igual que esa mujer tienes otro tipo de pecados quizá no el mismo pero todos de una forma o de otra delante de los ojos de Dios hemos cometido errores así que ellos no pudieron acusar más a esta mujer porque su conciencia los acusaba todavía más fuerte uno a uno fueron abandonando las piedras y saliendo, saliendo acusados. Hasta que, ¿te puedes imaginar los discípulos, los que estaban estudiando la Biblia con Jesús, la escena? Viendo cómo el sumo sacerdote, el otro, el otro, todos iban saliendo de esta zona. Solo había rocas en el piso. Y dice la historia que quedó solo Jesús y la mujer en medio de todos estos discípulos, en ese momento Jesús tenía una pregunta que le iba a hacer a esta mujer que hoy te va a hacer a ti y a mí. La misma pregunta que le hizo a ella te la va a hacer a ti el día de hoy. Vamos a ver el versículo 10. Enderezándose, estaba en el piso, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y esta es la pregunta que hoy te hace a ti y a mí. ¿Dónde están tus acusadores? Algunos de nosotros, a veces, nos acostamos y nos levantamos con voces de acusación. A veces, las voces vienen de fuera, de gente que no está de acuerdo, que nos recrimina cosas que hemos hecho. Pero a veces la voz está adentro. A veces adentro oímos voces que dicen, no estás bien, te equivocaste, lo que hiciste trae consecuencias. ¿cómo es posible que te pares enfrente de él y hables de esto? una y otra vez oímos fallé de nuevo nunca lo lograré y cada vez que te quieres levantar oyes una voz que te dice no, no vas a salir te ponen una grabación y esa grabación nos afecta a nuestro valor, nuestra capacidad para vivir la vida cristiana porque siempre pensamos que esas voces nunca van a callar me preguntas, Miguel, ¿hay alguna manera de que estas voces se callen? No. El diablo es nuestro principal acusador. La Biblia dice que el diablo es un fiscal que todos los días, día y noche, te acusa. ¿Sí sabes qué a eso se dedica? Hablar mal de ti y hablar mal de mí. Llega a la presencia de Dios con un expediente y dice, vengo a hablar de Miguel. ¿Lo ves paradito ahí predicando en Julio Verne? Ah, uh -uh. Yo lo vi ayer, mira. Deja checo. Y en ese momento Jesús se para y dice delante de Dios Padre, yo pagué por él. Yo intervine. Así que es, es increíble cómo Satanás no te puede quitar la salvación, pero va a hacer todo lo que pueda para quitarte el gozo, para volverte inútil, para que pienses que no vale la pena. Y está una y otra vez regresando, recordando tu pasado. Cuando quieres vivir para Cristo, de repente se te acerca y te dice, oye, ¿no eras tú el que? Tú no fuiste el que... Y chispas, esas preguntas te bajan los ánimos y piensas que no puedes seguir adelante. Todas esas voces siguen acusándote. Me encanta esta historia. Dos hermanos se van con su abuela de verano. Y entonces están en la granja con la abuela y encuentra el niño por ahí una onda como la de David, y dice, ¡guau!, wow, voy a jugar con ella. Entonces le pone una roca y ¡fum!, la avienta y no le da nada. Otra vez, se la pasa horas tratando de atinarle algo. Ahí están corriendo por la granja y de repente ve que viene un pato. Y dice, no le atino a nada, pone la roca, le hace Zuc! ¿Y qué crees que pasó? ¡Suc! Le atina la cabeza al pato y ¡paz!, lo mata rápidamente agarra, voltea, va y mete al pato en algún lado, le pone heno y dice, aquí no pasó nada. Y de repente cuando llega a la casa, la hermana le dice, yo vi lo que pasó con el pato. El niño chiquito, que era la hermana mayor, se asusta, se mete y en la noche cuando están cenando, la abuela se voltea con la niña y le dice, oye, hoy te toca eh, lavar los platos. Y entonces le dice la niña a su abuela, no mami, digo, no abuelita, hoy Roberto va a lavar los platos, ¿verdad Roberto? Y le dice quedito, acuérdate del pato. ¿sí? El niño le hace así, sí abuelita, yo lavo los platos. ¿no? Y ahí va a lavar los platos. Al día siguiente, oye hijita, tienes que arreglar el granero. Abuelita, mi hermano es bien acomodido y me dijo que él lo hacía, ¿verdad Roberto? Y entonces el niño dice, sí acuérdate del pato, le dice, chispas. Entonces, así se la pasa a la hermana, con una esclavitud, acuérdate del pato, acuérdate del pato, toda una semana, haciéndole todos los favores que ella quería. Hasta que el niño llega un momento que dice, ya no puedo más, está peor que cualquier castigo, voy a ir con mi abuela. Entonces llega, abuelita, puedo hablar contigo. Y entonces le dice, sí, hijito, dime qué pasó. Abuelita, te tengo que confesar algo, maté al pato, hace una semana. La abuelita se le queda viendo y le dice, yo vi por la ventana cuando lo mataste. Y te perdoné. Solo me preguntaba cuántos días ibas a aguantar a tu hermana acusándote. Te digo una cosa, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién? ¿Quién es el que te acusa hoy? ¿Quién es el que día y noche te dice una y otra vez, acuérdate del pato? Tú no sirves, tú no puedes. Y ahí llega una plática como la de hoy, donde llega Dios y te dice, ah, ah, gracia, me inclino. Cuando alguien, Satanás llega y dice, él pagó, Miguel hizo algo, tú hiciste algo, inmediatamente Jesús muestra sus heridas y dice, yo pagué por él. La gracia para ti es gratis, pero no es barata. La gracia costó, tiene un precio. Es que tú tengas la oportunidad de tener una relación con Dios, tuvo un precio. Jesús en la cruz muriendo por nuestros pecados. el que podamos vivir la vida cristiana es por gracia. Pero es gratis. Fíjate que siempre he el costo que tiene salvarnos. Y recuerdo esta historia preciosa que escuché hace algunos años. De un hombre que vivía, era un jefe que vivía en una isla del Pacífico. Este hombre era el jefe de la tribu y guiaba bien a la gente de su pueblo. Era una tribu en la isla del Pacífico, y vivían en abundancia. Todo estaba relativamente bien en ese lugar. Hasta que un día le dijeron a él, ¿qué cree? Están robando cosas en la aldea. ¿Cómo que robando cosas? Sí, gallinas, fruta. ¿Pero quién está robando? Esto es una locura. Vivimos en un lugar donde hay de todo. Están robando. Y el jefe se molestó y dijo, a ver, reúneme a todos en el centro de la aldea donde está el árbol. Así que reunieron a toda la aldea y el jefe tomó la palabra y les dijo hemos vivido en paz todos estos años, hemos estado tranquilos, pero ahora alguien está robando y esto me tiene muy molesto. Así que voy a hacer una última advertencia. No voy a investigar quién hizo los robos de hoy hacia atrás, pero si alguien roba, voy a amarrar a este árbol, voy a pedirle al guerrero más fuerte que tengo que le dé 20 latigazos para que no vuelvan a robar. Dejen de robar, esta es mi advertencia, y sea quien sea, se va a aplicar esta sentencia. Entonces el jefe se fue y dijo, ya, ya la hice, seguramente no van a robar. A los pocos días le llegaron otra vez sus súbditos y le dijeron, sigue habiendo robos. ¿Cómo que sigue habiendo robos? Sí, ok, busquen a la persona y atrápenme. A los pocos días, él estaba en su tienda y de repente entran alguno de sus súbditos nerviosos, turbados, y les pregunta, ¿qué pasa? Y ellos dicen, es que ya encontramos a quien robaba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Pero ¿por qué están así? Es que no, mire, a ver, no no entiendo, tráiganmela. Tráiganme a la persona que haya hecho esto. Estos hombres salieron y al poco tiempo entraron. Y cuando entraron, la persona que entró y que traían agarrada, era la mamá del jefe. El jefe se le queda viendo y le dice, mamá, ¿qué haces aquí? Y ella bajó la vista y empezó a llorar. Mamá, no me digas que eres tú la que robaste. Y ella empezó a llorar asintiendo con su cabeza. En ese momento sus súbditos le dijeron, a lo mejor podemos hacer algo, podemos decir que no hemos encontrado a nadie. Y ella dijo, no, 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 ¿saben qué? No me digan ahorita nada. Llamen al pueblo mañana a las 7 de la mañana en el árbol y yo mañana voy a decirles qué decisión tomo. Cuando se fueron, toda la gente en el pueblo empezó a preguntarse ¿qué va a hacer el jefe? Y algunos decían, es su mamá, le da cinco y la mata. Y otro dijo, no, no, pobrecita, no la podemos, no le puede pasar eso. Y otro decía, ah, ¿y si hubiera sido yo, no me los da? Es que no es justo, y empezaron a hablar de esto, todos discutiendo acerca de cuál iba a ser la decisión del jefe. Al día siguiente llegaron todos, estaba la mamá, estaba el árbol, y finalmente llegó el jefe, vestido de sus túnicas reales. Se paró, estaba serio, y le dijo a la gente, hemos encontrado a la persona que ha robado. Y yo les dije que fuera quien fuera, se le darían 20 latigazos. La persona es mi mamá. Y voy a cumplir mi palabra. Así que por favor, amárrenla al árbol y descubran la, la, la espalda. Cuando la amarraron, le pidió al, al más fuerte de esos guerreros que se detuviera antes de empezar el castigo. Y le dijo a la gente, yo soy un, jue, un rey justo. Y la justicia se tiene que cumplir. Pero yo soy un hijo que ama a su madre con toda mi vida. Y yo no puedo permitir que mi mamá muera por este castigo. Así que se va a cumplir la ley. Y este hombre se acercó a ella y le dijo, mamá, te amo. Y se quitó la túnica. Y la abrazó. Y se volteó con el más fuerte de esos guerreros y le dijo, ahora puedes comenzar a golpear. Y cuando el guerrero golpeó, la espalda que recibió el golpe fue la de él una y otra y otra vez hasta que se cumplieron los 20 latigazos ¿qué crees que fue lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz? se trató de un intercambio Jesús se quitó su túnica dice que hacían suertes por la túnica y ahí te abrazó y dijo yo pagaré así que cada vez que te acusan Él te dice ya no tienen por qué acusarte yo pagué por esto Jesús no estaba de acuerdo con lo que esta mujer había hecho, pero también era evidente que él, había, él iría a pagar en la cruz por ella. Fíjate, cuando pienso en las heridas de Cristo, sabes que la ciencia médica dice que hay cinco tipos de heridas. Uno, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, heridas de perforación y heridas de incisión. Estas son las cinco tipos de heridas que hay en la medicina. Jesús recibió contusiones, golpes con la caña. Laceraciones, los azotes. Heridas penetrantes, la corona de espinas. Heridas de perforación, clavos. Y heridas de incisión, la lanza que penetró su costado. El perdón es gratuito para ti, pero no es barato. Así que cuando llegue Dios contigo y te diga hoy, yo tengo gracia hacia ti y me inclino hacia ti, acuérdate lo que Él está haciendo. Él está haciendo algo más grande que simplemente perdonarte fíjate lo que dice en Ezequiel 36 25 al 26 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros idos os limpiaré pero fíjate luego lo que dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sabes el día que aceptas la gracia Dios hace algo increíble por ti te cambia el corazón. Quita un corazón de piedra. que es el corazón? Es el lugar donde digo, quiero hacerlo y puedo hacerlo. Ahí es donde lo ponemos. Pero tenemos un corazón de que queremos hacer lo malo y puedes hacerlo y lo empiezas a hacer. De repente Dios cambia tu corazón y te pone un corazón como el de Él. ¿Y qué hace ahí? Te dice, ahora vas a vivir para Él. Ahora vas a hacer y querer hacer lo que es correcto delante de Dios. Te daré nuevas habilidades quitaré este corazón envenenado con el orgullo y el pecado y pondré el corazón de Dios lleno de potencial. Y será mi gracia el que trabaje en ti. El apóstol Pablo, pensando en esto, dijo este maravilloso versículo, que yo creo que es el más bonito de la Biblia, en cuanto al cristianismo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, es Cristo. Hay un corazón que está latiendo dentro de mí. ¿Sabes? Es increíble cuando a veces vas al espejo y dices, ah, caray, ¿ya no soy yo? Yo era egoísta, yo era envidioso, yo era una persona depresiva y de repente me empiezo a encontrar con una persona que le importa a las otras personas, que empiezan a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, es que me volví muy bueno.
2: No, por favor.
1: Te cambiaron el corazón por gracia. Te dieron un corazón nuevo. ¿Sabes que esta es la diferencia de lo que pasa entre los cristianos y los maometanos. Los maometanos no reciben a Buda en su corazón. Los hinduistas no reciben a Buda. Fíjate cómo dice Pablo en Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer este ministerio, misterio, perdón, es un secreto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. ¿Sabes que el apóstol Pablo repite 236 veces en Cristo, en él? una y otra vez, una y otra vez cuando mi esposa dice tres veces lo mismo, aguas tengo que hacerle caso, ¿estás de acuerdo? <ríe> ahí estás, y entonces aquí lo dice Pablo 236 veces como diciendo, sienten diste? es mi corazón soy yo el que voy a hacer el trabajo en ti es mi gracia, es mi corazón ¿sabes? hace cinco años en Bale, Colorado quiero que veas esta fotografía estaba una familia, la familia de, de Todd y Tara Toch. Ahí tú puedes ver en el centro, al lado derecho la jovencita de rojo con amarillo. Esta es una jovencita de 13 años que se llamaba Taylor. Estuvieron una semana esquiando en Vail, disfrutando. Ellos cuentan que en el último día de la vacación, en la última vuelta, su hija se resbaló, Taylor, y se fue a estrellar contra un árbol. El papá llegó rápidamente, llamaron a los paramédicos, se llevaron a Taylor en un helicóptero a Denver. Y ellos tuvieron que manejar dos horas y media para poder llegar y cuando llegaron con los doctores, los doctores les dijeron, no, su hija está muy grave, su hija no va a poder sobrevivir. Ellos dicen, ¿puedes ver la siguiente foto donde ves a los papás y los hijos? Eh, aquí puedes ver a, a Taylor. El día precisamente que ella se accidentó, ellos dicen que fue terrible escuchar esta pregunta que los doctores le hicieron. Los doctores le dijeron, su hija no tiene esperanza, pero yo no sé si ustedes conocen el sistema de donación de órganos. ¿No les gustaría que utilizáramos los órganos de Taylor para otras personas? Cuando la gente les pregunta a los papás qué pensaban de esta pregunta, dijeron, que definitivamente fue la pregunta más fácil en el momento más difícil de su vida, porque ellos y su hija eran cristianos. Y ella, ella pensó, la mamá dijo, mi hija siempre ha querido ayudar a otras personas. Así que si ella al morir va a poder ayudar a otras personas, estoy de acuerdo. Así que ni lo pensaron y le dijeron, sí, adelante. Desconectaron a Taylor y cinco personas recibieron sus órganos, entre ellas el corazón. El corazón fue recibido por ella, se llama Patricia. Patricia es una madre de dos hijos que estaba en la lista de espera sabiendo que si no llegaba un corazón próximo, pronto, ella moriría. Finalmente, ese día, llegó en el helicóptero el corazón, la operaron, la, la operación fue un éxito, recibió el corazón de Taylor y tú sabes que no avisan de dónde viene ni quién es la persona el donador. Seis meses después, Patricia se pone a meterse en internet a buscar qué había sucedido ese día. Ella sentía que podía descubrir de quién era el corazón. Así que vio en las noticias y encontró que Taylor había sufrido un accidente ese día. Así que ella dijo, es ella. Buscó a la mamá y al papá, se puso en contacto con ellos y les dijo, hola, soy Patricia y tengo el corazón de tu hija. Cuando Tara, la mamá, escuchó, le dijo: Gracias a Dios, me da mucho gusto conocerte. ¿Te puedo pedir un favor? Patricia le dijo: Sí, adelante. ¿Puedo ir a verte con mi esposo? Así que Patricia aceptó. Ellos vivían, Tara y todo, en Dallas y volaron a Phoenix, Arizona, donde estaba Patricia. Y cuando llegaron, sucedió algo increíble. Lo que sucedió es que Tara le hizo una petición especial a Patricia. Le dijo, gracias, ¿me permites escuchar el corazón de mi hija? Así que Patricia dijo, claro, Le se pusieron el estetoscopio, puso el estetoscopio en su pecho y Tara empezó a oír el corazón de Taylor. Y ella solamente pudo decir, vean en la siguiente foto, ella dijo, es tan fuerte, es tan fuerte el corazón. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios pone el pecho en, su, en tu, eh, su oído, en tu pecho, ¿qué corazón late dentro de ti? ¿Tú no crees que Dios dice, es el corazón de mi hijo? ¿Que late dentro de ti? ¿Tú piensas que no puedes vivir la vida cristiana y no reconoces la fuerza y el poder que puse dentro de ti? Yo he decidido morar en ti. Yo te voy a llevar al cielo y yo cumplo lo que prometo. Yo no me voy a dejar la operación a la mitad y vas a hacer un fracaso porque vales demasiado para mí. Solo debes de confiar en mí, en la gracia. Deja que sea como una, una ola que llega y llega y llega. Probablemente tú no te esperabas escuchar esto el día de hoy. Y yo te pregunto algo. Nuestro corazón es como esto, una roca, que si yo meto en este recipiente lleno de agua aunque se metiera en el océano pacífico cuando yo saque esta roca va a estar mojada por fuera y no va a tener una sola gota por dentro pero cuando Dios nos da su corazón Él nos da un corazón blando y de repente llega y te dice, fortalecete en mi gracia mi amor, mi determinación y cuando lo metes solo unos segundos ves lo que sucede Gracia sobre gracia. Bendición tras bendición. Fallas y ahí está ahí. Te equivocas y no se da por vencido. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Métete al gimnasio. Haz tu corazón como una esponja y recibe el amor de Dios día tras día. No te des por vencido. Spurgeon, uno de los más grandes predicadores que ha habido, dice él, que un día estaba muy triste, muy triste, deprimido, cansado, agobiado de todos los problemas. Y en ese momento Dios le trajo a su mente este versículo de 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Así que Él llegó a su casa, abrió sus libros de hebreo, de griego, perdón, y leyó en griego qué decía el original. Y el original en griego dice, con mi gracia es suficiente. Y voy a leerles lo que Spurgeon cuenta que pasó mi gracia es suficiente y de inmediato dije lo creo señor creo firmemente que tu gracia me es suficiente y de inmediato solté una sonora carcajada que me dejó a mí mismo sorprendido de pronto la incredulidad se transformó para mis ojos en algo completamente absurdo y sin sentido y me reía de mí mismo de lo absurdo de mi propio proceder dudar de la capacidad de la gracia divina y dejar que el desánimo y abatimiento hagan presa de nosotros es como si un diminuto pez sintiera temor de que el agua que tragan sus branquias pudiera secar el támesis y el río le dijese al pececito respira tranquilo pececillo mi caudal es suficiente para ti o como si un ratón en el que probablemente hubiera estado en los graneros de Egipto cuando José estaba gobernando le hubiera dicho a tengo miedo que se acabe el grano y José le hubiera dicho no te preocupes, hay suficiente para ti y para todo el mundo ¿qué tal si tú y yo nos vamos a una montaña y nos paramos respiramos y decimos, y si se acaba el oxígeno llevo respirando muchos años y yo creo que Dios te diría por favor, no es de risa no se acaba el bajarme a tus pies a tu, a tu, a tu nivel e intervenir una y otra, y otra vez por ti, no lo voy a dejar de hacer nunca, nunca. Eres demasiado valioso para mí. La vida cristiana no es fácil, es imposible en nuestras fuerzas. Todo lo que tendríamos que hacer es imposible hacer. ¿Tú has visto lo que es ganar, jalar una locomotora, digo, todo lo que viene en un tren? La gracia es como la locomotora la que tiene el poder para arrastrar. Pero alguien en un momento determinado nos convence de la buena idea de bajarnos de la locomotora y empezar a empujar. Y ahí vemos a este niño echándole ganas a la vida cristiana. Y llega Dios y te dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué importante debería de ser que entendiéramos que más, cuando más débil es el creyente... Más puede Dios demostrar su poder. Si eres una persona capaz y suficiente, entonces Dios dice, ok, entonces no tengo trabajo, vaya. Pero si tú no puedes, si eres débil, necesitas a Dios. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasó con esta mujer? Regresemos al versículo 11. Jesús le preguntó, ¿hay alguien que te acusa? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús te pregunta hoy, como a esta mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella, gracias a Dios, entendió la gracia y dijo, no hay, no existe ninguno. Nadie te acusa. Y ella dijo, nadie. Entonces, yo tampoco te acuso. ¿Sabes? Esta es la frase más increíble de toda la Biblia. Yo tampoco te condeno. Yo no estoy contigo así como a ver si ya te portas bien, a ver si ya lees más la Biblia. Solamente te está diciendo, déjame hacer el trabajo en ti. Depende de mí, no de ti. ¿Te fijas lo que sucedió? Los acusadores salieron con una conciencia que los acusaba, avergonzados. Esta mujer llegó después de un terrible, espantoso error y pecado y salió perdonada y amada. Es increíble lo que sucede en esta historia. Y espero que suceda hoy. Si tú no tienes una relación personal con Cristo, hoy Jesús llega a tu puerta y te dice, te estoy buscando. Quiero tener relación personal contigo. Pagué en la cruz por ti. Déjame entrar. Pero si tú ya lo recibiste, Él llega hoy y te dice, la gracia también es para la vida cristiana. La gracia necesitas para todos los días seguir viviendo. ¿Se acuerdan de lo que les pedí que me recordaran? ¿Qué creo que Jesús escribió mientras estaba inclinado en tierra escribiendo? ¿Qué creo que puso? Se han escrito libros y libros y libros. Y creo que yo ya lo descubrí. No, no es cierto, es broma. Tengo una idea. Creo que lo que escribió fue esto. La gracia. La gracia sucedió el día de hoy. Hoy aquí hubo gracia y entró esa mujer con la vida hecha a pedazos y va a salir con una vida nueva feliz, gozosa de haber tenido la oportunidad de encontrar a Jesús, un Jesús que se agacha que te extiende la mano que te dice, te entiendo, te comprendo puedo, quiero hoy Dios quiere encontrarse contigo no pienses que si eres mejor te amará más nada de lo que puedas hacer puede hacer que te ame más y nada que hagas puede hacer que te ame menos debemos aprender a vivir en la gratitud del amor de Dios entender que su gracia ¡faz! llega como las olas nunca va a dejar nunca se va a dar por vencido siempre te seguirá buscando hasta que un día cuando estemos en el cielo todos los que hayamos aceptado a Cristo seremos semejantes a su Hijo no va a perder uno y no serás tú. ¿Qué te parece si nos rendimos ante esto? Siempre me pregunto, ¿qué le pasó a esta joven, a esta mujer? ¿Qué fue de ella cuando salió del atrio del templo? ¿Qué pensó? ¿Qué decisiones tomó? Y Yo creo que esta historia final que te voy a contar te va a ayudar a entender lo que le pasó a ella, lo que me pasó a mí y lo que yo espero que te pase a ti. Hace muchos años, en Estados Unidos, en la época donde todavía la esclavitud existía en Estados Unidos, hay una historia del presidente Abraham Lincoln que es impresionante. Antes de que él fuera presidente, él un día iba por una ciudad y vio cómo se estaba llevando a cabo una venta de esclavos. Se acercó, no estaba de acuerdo con eso, pero lo que vio le sorprendió. Vio a una niña pequeña, aterrada, de lo que estaba pasando. ¿Te puedes imaginar su vida en alguna tarima como esta, mientras hombres tasan el precio que están dispuestos a pagar por ella? Separándoles quizá de sus padres, de sus hermanos. Esta niña lloraba aterrada, dice Abraham Lincoln, que le llamó tanto la atención ver sus ojos de miedo, que se acercó y decidió hacer algo. Empezaron a pedir, ¿quién paga 100 dólares? ¿Quién paga 200 Abraham Lincoln empezó a ofrecer dinero y ya alguien ofrecía más y él ofrecía más, alguien ofrecía más y él ofrecía más, hasta que como Abraham estaba tan comprometido a comprarla, ofreció un precio que nadie podía pagar e igualar así que finalmente se la concedieron a él, se acercó y le dijeron aquí están los papeles donde usted toma la posesión de ella cuando Abraham Lincoln tomó los papeles, se volteó con la niña y le dijo, toma eres libre la niña se le queda viendo y le dice ¿qué significa esto? Abraham Lincoln le contestó significa que ya no eres esclava eres libre la niña le respondió ¿significa que puedo ser lo que yo quiera? Lincoln le dijo sí puedes ser lo que tú quieras ser una vez más le preguntó la niña ¿significa que puedo ir a donde yo quiera? Abraham Lincoln le dijo, sí, puedes ir a donde tú quieras. Esta niña estaba llorando, alzó la mirada al presidente, a Abraham Lincoln en ese momento y le dijo, entonces quiero irme contigo. ¿Qué crees que le pasó a esta mujer cuando salió de ese atrio? Cuando vio cómo la trató Jesús, la compró. De ti, voy a ser tuyo. Te seguiré toda mi vida. La vida cristiana no es una vida de echarle ganas. Es una vida donde dejas a Dios trabajar en su gracia por ti. Y en gratitud le permites que su corazón lata fuertemente en ti. El título del estudio fue, la gracia lo cambia todo. Y quiero concluir diciéndoles, gracia es todo por nada. Para aquellos que no merecemos nada te dije que la gracia no es barata, cuesta todo. Es libre y gratis para el que la recibe, pero para el que la dio, le costó todo. La, finalmente la gracia nos transforma. Gracia sobre gracia convierte a un hombre pecador en un hombre libre, dispuesto a vivir para Cristo. Esta mujer salió con gozo en su corazón y yo espero que tú y yo salgamos igual. Así que les propongo algo. Vamos a orar en dos partes. La primera parte me voy a dirigir, si hay alguien aquí que no tenga a Jesús en su corazón. Yo no creo que sea so raro que tú hayas llegado aquí el día de hoy. Dios te está buscando, vales mucho, tu vida vale delante de los ojos de Dios. Y dice la Biblia en Apocalipsis 3.20, aquí me tienes, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy... Jesús quiere entrar a tu vida, pero es tan respetuoso que Él no va a entrar a menos que tú le dejes entrar. Si quieres, yo voy a orar en voz alta. Y al orar en voz alta, voy a hacer la oración que tú tendrías que hacer. Repite en silencio esto. Dios se inclinó, Dios se agachó y se mostró su favor por ti. Déjalo que te salve el día de hoy. Y en la segunda parte vamos a orar todos. Aventándonos a este mar de gracia. Qué bárbaro. Señor, si puedo ir a donde yo quiera y ser lo que yo quiera, yo quiero ser tuyo. Quiero que pongas tu, pe tu oído en mi pecho y ahora entender que es tu corazón el que late en mí. Y por eso sé que voy a llegar a la meta. Porque no depende de mí, depende de ti. Cierren sus ojos, por favor. Y primero vamos a orar por si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón. Lo único que tienes que hacer es decírselo. Está agachado te está viendo a los ojos está cerca de ti solo esperando que le dejes entrar a, su, a tu vida vamos a orar Señor muchas gracias porque hoy me he dado cuenta del inmenso amor que tú tienes por mí jamás imaginé que mi vida valiera tanto para ti Señor hoy te quiero pedir que me perdones perdóname todos mis pecados no recuerdo todo lo que he hecho, pero te pido perdón. Y hoy yo quiero pedirte que me salves. Estoy arrepentido de todo lo que he hecho, pero ahora sé que tus heridas pagaron lo que yo debía. Que me abrazaste como este hombre abrazó a su mamá y recibiste en tu cuerpo las consecuencias de mi culpa. Gracias por la salvación que recibo como un regalo. Y ahora voy a la puerta de mi vida. Y te abro la puerta de mi corazón. Y te pido, Dios, que entres a mi vida. Tú en mí. Tu corazón en mí. Gracias porque ya entraste. Me salvaste y me perdonaste. Y porque ahora esta vida no depende de mí, sino de tu gracia. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todo, ¿les parece? Wow, Dios. Gracia. Un Dios que se inclina. El favor. Tu radical compromiso con nosotros de hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Que reinemos contigo por toda la eternidad. Hoy, creemos en este versículo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa los errores, no importa las fallas y las voces de acusaciones que una y otra vez me dicen que no sirvo. Hoy todos nosotros, Dios, te decimos que creemos en tu gracia, que es suficiente. Y vamos a vivir agradecidos, dejándote trabajar en nuestra vida y haciendo que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias por cada persona que está hoy aquí y te pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir a los jóvenes que nos ayuden volviendo a cantar la canción de Sublime Gracia. Este hombre que había sido parte de mil esclavos que pasaron, y este hombre creyó en la gracia. Ve la letra, oye la letra, canta la letra, y te vas a dar cuenta qué significado tiene después de lo que hoy hemos platicado. Ha sido todo un privilegio para mí estar con ustedes. Gracias por estar aquí y que Dios les bendiga. Gracias. <tose>
2: Salvador, descansa.